0: Das ist gerade der Working Title, vielleicht bleibt er.
1: Nein, das ist ein perfekter Name.
0: Okay, das ist ein gutes Pre-Show-Thema. Vielleicht wird die Pre-Show sehr, sehr lang. Mal schauen. Aber heute wollte ich kurz anfangen und schon mal ein Dev-Environment für quasi, vielleicht werde ich piepen, mal gucken. in der Pre-Show. Wollte ich aufsetzen und dann dachte ich, okay, wie mache ich denn das jetzt? Für was für ein Stack entscheide ich mich? Dann mache ich Kirby mache ich Eleventy, Java mach ich, Beans, mache ich Next, Web Apples, JS. Ah, ne, nimm das doch mal ernst. Ach so. Und dann habe ich okay, wenn ich dann Eleventy oder Next mache, wie ist denn, sieht denn dann mein Backend aus? Und dann habe ich kurz Sanity hier einen Account gemacht und dann dachte ich, oh, nee, das ist, nee, das ist irgendwie nix. War nicht so sane. Und dann, nee, oh, oh Gott. Oh. <lacht> <lacht> und dann habe ich kurz installiert und dann dachte ich, oh nee, habe ich auch nicht so Bock, drauf, das fühlt sich irgendwie mm. auch irgendwie Overkill an. Und dann habe mm. ich kurz 11 t installiert und dann dachte ich mir, oh nee, auch nicht. Und dann mm. muss ich, das Ding war dann, und dann dachte ich mir, oh nee, jetzt muss ich mir erstmal wieder diese ganzen Bildtasks zusammenklicken oder mm. aufbauen. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich das letzte Mal ähm, mit auf dem M1 irgendwelche Probleme mit SAS hatte. Ei. Und dann dachte mm. ich mir, oh Gott, ohne mischfreundliche Entwicklung ist doch echt für den Arsch. Hm. Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. <lacht> ah. Jan, ich habe ich hab die Lösung. Sag mir bitte, wie ich das, wie ich das machen soll. Swift auf dem Server.
1: Herzlich willkommen zur 36. Episode von Sprachnachrichten. Hallo
0: Jan. Hallo Arne. Wie geht's? Gut. Ich bin gerade etwas überrascht, dass es erst eine Woche her ist nach der letzten Aufnahme. Ja,
1: siehst du, ich habe, ich hab, also es ist viel passiert bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Ja, es, es brennt einfach unter den Fingernägeln und wir ist müssen einfach, wir sind jetzt einfach ein wöchentlicher Podcast, mal gucken, wie lange wird das durchhalten, vielleicht nur eine mhm. Episode, <lacht> aber wir mussten auf jeden Fall einfach nochmal aufnehmen.
1: Guck mal, ab und zu ist mal ein Monat Wartezeit, dann nur eine Woche, ist doch auch schön.
0: Wir, wir, wir sind ein Überraschungspodcast. Genau,
1: wollte ich gerade sagen, ja.
0: Sehr gut, in, in jedem siebten Podcast gibt es eine ganz große Überraschung.
1: Gibt's es ein live project
0: <lacht> Ja, das, das ist sehr gut. Sehr schön. Jan, Follow-up.
1: Also letzte Episode haben wir über das Buch How to Take Smart Notes von Sönke Ahrens gesprochen. Ja. Und da ging so grob um Zettelkasten, mhm. dieses zettelkastenprinzip und alles drumherum. Und wir haben schon so ein bisschen angefangen, über unsere Setups zu reden.
0: Ich habe da gestruggelt mit File
1: Names Und das war alles noch sehr, sehr früh. Mhm.
0: Wie sieht es bei dir aus? Wir haben ja schon hier und da ein bisschen... Über, über Signal immer hin und her geschrieben, und unsere Sprachnachrichten aufgenommen. Wir haben aber, mhm. glaube ich, beide versucht, uns ein bisschen zurückzuhalten. Mhm. Dass, dass, wir, dass wir hier und da noch was zu sprechen haben in unserer nächsten Episode. Und für mich war es so, ich glaube, ich habe nicht so viel, bei weitem nicht so viel gemacht wie du, aber trotzdem über das Wochenende, direkt nach der Aufnahme, so Samstag-Sonntag, war es definitiv so, dass ich mir den Kopf zerbrochen habe und geguckt habe, okay, wie kann ich das jetzt, ei, wie kann ich das jetzt umstrukturieren? Und mein Ziel war eigentlich, wirklich mein Obsidian komplett von neu zu strukturieren. Es ist immer noch in einem Prozess. Das muss mhm. ich ganz klar sagen. Es ist doch bei mhm. weitem nicht abgeschlossen. Ja. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass du wesentlich weiter bist als ich. Aber es ist definitiv ist etwas passiert und ich habe ein bisschen umstrukturiert und ich habe mir versucht, aus ein paar verschiedenen Methodiken und natürlich auch der Zettelkasten Methodik, die wir in der letzten Episode angesprochen haben, ein paar Sachen zu ziehen und für mich so mein eigenes Framework oder irgendwie sowas daraus äh, zu bilden. Es ist auf jeden Fall nicht Puristik. Ähm, bei mir ist es auf jeden Fall sehr klein geschrieben. Es ist hm. jetzt nicht irgendwie, ich folge nur diesem einen System oder diesem anderen System. sondern ja. Ich habe versucht, ein bisschen das für mich zu, ja, klarer zu strukturieren und ein bisschen mehr einfacher ähm, ver verwendbar zu machen. Und dann bin ich eigentlich mit der Art und Weise rangegangen, dass ich gesagt habe, so, ich werde jetzt langsam die Schritte nach vorne gehen und dann schauen, was ich dann nochmal Schritt für Schritt anpassen kann. Und deshalb sind wir jetzt quasi der ob offizielle Obsidian und Zettelkasten-Podcast geworden. Oder wie sieht es bei dir aus?
1: <lacht> Würde ich auch sagen, ja. Ähm, nee, bei mir, also ich habe so ein bisschen einen kleinen Ausflug gemacht. Ich bin nicht mehr bei Obsidian. Und zwar, ich glaube, einen Tag nach der Episode oder so war ich schon nicht mehr bei Obsidian, weil ich mich dann da voll reingefuchst habe. Und ich habe ja lange Zeit auch Org-Mode benutzt und Org-Roam, was so ein bisschen auch so ein Zettelkasten-Prinzip mit Org-Mode ist. Und was mhm. für mich, also was bei mir richtig gut funktioniert vom Kopf her, ist dieser Org-Mode-Approach, dass das einfach alles eine Outline ist. Also ich habe keinen Fließtext, sondern ich habe einfach Stichpunkte, die dann ineinander verschachtelt sind, kann ich viel, viel besser schreiben, kann ich viel, viel besser auch lesen. Du hast natürlich einen Fließtext, das sieht vielleicht ein bisschen edler aus, keine Ahnung, mhm. aber für mich ist es viel pragmatischer, wenn ich in diesem in einfach mega viele Stichpunkte habe und es dann so, ähm, quasi Überschriften sind dann quasi einfach nur ein Stichpunkt, nachdem andere Stichpunkte kommen, die dann ein bisschen weiter eingeschoben sind. Weißt mhm. du, also, und das... Ist so ein bisschen das Prinzip, oder dieses dieses Outlining ist das, was mich an Orgmud auch unter anderem so fasziniert hat und mich auch so ein bisschen da gehalten hat. Und du kannst natürlich mit Obsidian das auch machen. Du kannst dir einfach da eine, eine Liste anfangen und es gibt auch so ein Outlining-Plugin. Mhm. Aber ja. der Default ist eben einfach Fließtext. Und ich habe dann so ein bisschen nochmal geguckt und es gibt ja mittlerweile auch andere. Apps, die sowas ähnliches viel. machen. Das ist es gibt echt richtig, richtig viele.
0: Also, das war echt ein, ein Punkt, der, glaube ich, in den letzten zwei Jahren komplett explodiert ist oder ein Markt, der wirklich, es so viele verschiedene Systeme und so viele, also neben irgendwie Rome Research und Obsidian, die glaube ich, würde ich jetzt mal mit meinem Halbwissen hier behaupten, immer noch wahrscheinlich so die größten sind. Ja. Ähm, ich auch. Aber da gibt es so viele Tools, die in so einem, in so eine ähnliche Kerbe schlagen oder die auch diese Features wie Backlinks und so weiter nachrüsten.
1: Ja. Genau, und so ein Tool habe ich dann ausprobiert und bin dann direkt hingemovt, nämlich Logsack äh, mit einem Q hinten. Und es ist sehr ähnlich wie Obsidian. Also der größte Unterschied für mich ist, dass Logsack komplett auf diese Outlines basiert. Also du kannst nicht einen Text schreiben, der keinen Stichpunkt vorne hat, sondern Exakt? es ist quasi alles okay, eine Outline. Ja. Und das macht es halt richtig cool, weil das zwingt dich dazu, diese Outline-Struktur zu machen. Und wie gesagt, das, das matcht einfach eins zu eins mhm. meinen mein, mein Kopf. Ich weiß nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, aber funktioniert für mich gut. Und die haben auch eine iPhone-App. Das ist nämlich auch ein, ein wichtiger Punkt. Das hat mich bei Orgmod immer richtig gestresst, dass ich also es gibt so ein paar es gibt so ein paar iPhone-Apps für Orgmod, aber keine ist so richtig richtig gut. Vor allem hat keine diesen ähm, diesen Roam-Zettelkasten-Modus, sondern du hast dann einfach einzelne Notizen. Und Locksec hat auch eine, eine iPhone-App sehr ähnlich wie die. Obsidian-App in dem Sinne, dass es basiert beides auf Web-Technologien. Die iOS-App ist quasi eine downgescalete Version von der, okay. der Desktop-App. Du hast auf der iOS-App keine Plugins. Das ist ja bei Obsidian anders. Finde ich auch crazy, dass du bei Obsidian einfach alle Plugins auf der auf der iOS-App hm. installieren kannst. Das geht nicht, das kommt wahrscheinlich noch. Also ich habe das Gefühl, dass Logseq noch so ein bisschen äh, noch nicht so ausgereift ist wie Obsidian. Uh, einfach weil es von der Entwicklung ein bisschen jünger ist. Mhm. Aber es sind jetzt, es gibt jetzt keine Sachen, keine Instabilität oder sonst irgendwas. Es ist einfach, es braucht halt Zeit, eine gute eine gute iPhone-App zu machen. Die App, die ich jetzt am, am Mac benutze, funktioniert super. Und sonst, ja, ist sehr ähnlich. Man hat so ein Graph View, du kannst, ich weiß nicht, kannst du bei Obsidian Favoriten machen? Kannst du nicht, oder?
0: Um, gute Frage,
1: weil das finde ich ganz cool, du kannst so verschiedene Seiten äh, favorisieren und ich habe zum Beispiel meinen Index favorisiert und jetzt die äh, Note für die Episode und die Bücher, die ich gerade lese und dann kann ich da sehr schnell hin, um die abzudaten, mhm. das finde ich ganz schön und was ist noch so also Flashcards, also Repetitive Learning? dass du auf die eine Seite der Karte eine Frage schreibst, auf der anderen dann die Antwort und dann immer wieder gibt es ja auch dieses Anki-System. Das habe ich aber noch nicht angeguckt. Das habe ich, da habe ich mal die Finger noch von gelassen. Mhm. Ich bin aber richtig im im fieber Also ich habe ich, ich habe im Newsletter dann am Sonntag nach der Episode habe ich dann über das Buch geschrieben und da eine kleine Zusammenfassung gemacht, was ich da mitgenommen habe und habe auf der Arbeit dann auch so. Wir haben so interne Talks die die wir immer halten, habe ich dann auch über External Brains und Talk gehalten und auch so ein bisschen
0: erzählt. Also ich habe richtig Bock. <lacht> ähm, ja, und LogSec funktioniert echt gut. Also ja, ich ich würde würd, würd mal interessant finden, wie, wie ist denn bei, bei LogSec das Aufgebaut, zum Beispiel so preisliche Strukturen und so weiter und so fort. Wie ist denn da das Modell im Vergleich zu Obsidian zum Beispiel?
1: Komplett Open Source.
0: Okay, also ist das einfach nur so ein Team, was das hobbymäßig macht oder wie finanzieren die sich?
1: Ehrlich gesagt weiß ich nicht, aber weil die unterliegende Struktur auch Markdown-Files einfach sind, wäre es, sage ich mal, auch nicht schlimm für mich. Also ich, du, du spielst jetzt so ein bisschen auf die, wie lang wie langlebig ist das Projekt und so an, denke ich mal. Aber im, im Worst Case nehme ich die einfach alle mit zu Obsidian.
0: Ja, ja, klar. Ich wollte ich, ich wollt, wollt nur so ein bisschen so, so, so einen Kontext ähm liefern ja. oder das auch selbst ein bisschen mehr verstehen. Also gibt es irgendwas, ähm, jetzt abgesehen von dem großen Unterschied, dass es alles so Outline-mäßig strukturiert ist, gibt es sonst noch irgendwelche große Änderungen oder auch Nachteile, die du siehst im Vergleich zu jetzt irgendwie ähm, Obsidian, die dir jetzt schon aufgefallen sind?
1: Mhm. Ein Nachteil ist, dass es nicht so viele Themes und Plugins gibt mhm. wie bei Obsidian. Also einfach das Ökosystem, die Community ist ja, nicht so groß. Obsidian ich. ist ja auch krass groß, ist ja richtig viel. Das heißt, ich habe weniger Auswahl an Plugins und an Themes. Ja. Ansonsten wüsste ich wüsste ich nichts. Also,
0: ja. ich bin mega happy. Wie hast du denn, und vielleicht als, als kurzer Übergang schon mal, wie hast du denn deine allgemeine Struktur, also wie, wie ist das denn strukturiert an sich in so, hast du ein Ordner oder mehrere Ordner oder mhm. alles nur pur Files in quasi in, in deinem großen digitalen Kasten, der dann bei, bei Logsec liegt. Wie hast du, wie hast du, wie strukturierst du dich da? Hast du da irgendwas, nachdem du folgst? Ja,
1: also ich habe keine Ordner. Mhm. Es ist einfach ein Ordner mit 113 Dateien jetzt gerade, wenn wir heute sprechen. Und
0: also einen Ordner oder gar keinen?
1: Nein, gar kein. Also, es okay. ist alles, alles auf, auf der, auf Top Level. Okay, ja. alles klar. Genau. Und es kann sein, dass LogSec für mich, für meine Journals, also für die Daily Notes quasi in Obsidian Talk, hm. ähm, dafür einen anderen Ordner nutzt. Das kann sein, aber das wäre dann automatisch. Also, davon sehe ich nichts. Das ist okay. alles eine Ebene. Und Daily Notes benutze ich, das fand ich ganz gut, dass du das letztes Mal gesagt hast, dass hm. du so ein bisschen als Kontext nutzt. Und das mache ich jetzt auch. Das find, fand ich war eine gute Idee. Bin mir noch nicht so ganz sicher, wie viel Persönliches ich im Zettelkasten haben möchte. Also gerade ist echt nur Projekte, die ich plane ja. und Konzepte und Bücher oder Artikel oder Videos oder sowas, die ich, die ich da reinfacke. Und ich weiß noch nicht, will ich da einen Worklog drin haben in meinem Journal? Da bin ich mir noch unsicher, wie ich das mache. Aber sonst, ich habe so eine Indexnote. Mhm. Das heißt, da das ist quasi so der Entry Point, wenn ich was suche. Also ich meine, jetzt bei 113 Notes kann ich auch noch suchen oder über den Graph gehen oder sonst was. Aber ich dann so ein bisschen Index Notes und da sind dann Topics verschiedene, durch die man sich dann durchhangeln kann und Projects, wo dann zum Beispiel auch Sprachnachrichten ist, mhm. Fred. Und ich habe keinen Ordner für Bücher oder Blogposts oder sowas, mhm. sondern ich prefixe die alle im Titel mit diesem Paragraph-Symbol. Okay. Das habe ich mir so ein bisschen abgeguckt bei Andi Matuschak. Der macht das nämlich auch. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil das indiziert, dass diese Note eher eine Zusammenfassung ist, als als Wissen, was aus mir selbst kommt oder selber quasi zusammengetragen ist aus verschiedenen Quellen. Hm. Das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt The Design of Everyday Things und da ist dann am Anfang so ein Paragraph-Symbol.
0: Gleichzeitig gruppiert das auch alle zusammen. Ja. Ja, verstehe.
1: Obwohl, ja, genau. da <lacht> Ja, ja es gruppiert, wenn ich wenn ich mir quasi die Aufliste alphabetisch, dann gruppiert es die zusammen. Genau, Ja. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade keine kein Tag, der irgendwie Books oder Book heißt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Buch suche, müsste ich immer über das Konzept gehen und nicht über den Gegenstand Buch. Da bin ich mir noch unsicher, ob das eine gute Idee wäre. Das weiß ich noch nicht so. Aber ja, ich bin, wie gesagt, ich bin ich bin auf jeden Fall hype. Ich schreibe jeden Tag mehrere Notes. Ich lese auch gerade ein Buch. Da sind auch mega viele Konzepte drin. Da habe ich, glaube ich, bestimmt schon 20 Notes rausge ja. rausgeholt. Und ja, ich denke, wenn es so ein bisschen abflaut, dann muss ich mir irgendwie so ein Habit bauen oder ein To-Do oder sowas, dass ich quasi in diesem Flow drin bleibe. Aber so sieht es bei mir
0: aus. Wie wie ist deine Struktur? Mhm. Ähm, ich habe ein bisschen mit verschiedenen anderen Methodiken irgendwie rumgespielt oder habe geguckt, wie man das besser strukturieren kann. Ich habe auf jeden Fall mehr Struktur an sich. Das heißt, dass ich versuche auf der einen Seite auch diese Daily Notes zu vollführen und das ist für mich erstmal ein eigener Ordner, der einfach Daily heißt und da kommen alle Daily Notes direkt rein. Und um das vielleicht ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich auch mal einen Screenshot gemacht, den schicke ich dir und den verlinken wir auch in den Show Notes dann, um das nochmal ein bisschen visueller darzustellen, wie mein Obsidian aktuell aussieht. Und auf der linken Seite, in der sidebar sieht man so ein bisschen die Struktur. Also wie gesagt, wir haben die, den Daily Notes Ordner, da kommen alle Daily Notes rein. Und mhm. dann habe ich so einen Inbox-Ordner. Der mhm. ist sehr ähnlich zu der Getting Things Done-Methodik von einer Inbox, wo das gleichzeitig auch so ein bisschen so eine To-Do-Liste ist. Also, wenn ich zum Beispiel ein Video sehe oder sowas, was ich mir jetzt noch anschauen will, dann erstelle ich schon mal eine Note in der Inbox und mache schon mal die Basic-Metadaten, so die URL. Vielleicht weiß ich schon den Creator und kann den schon gleich verlinken. Ja. Aber das bleibt dann erstmal da. Und wenn ich dann daran arbeite oder damit arbeite, dann wandert es irgendwann, wenn es fertig ist von der Inbox dann in spezielle Bereiche. Das ist lustig, weil
1: ich habe auch ich habe eine Note, die heißt Inbox mhm. und da habe ich dann einfach eine, also weil es ja alles eine Liste ist, habe ich einfach eine Liste mit Dingen und für die Sachen, die ich aber schon, zum Beispiel für die Bücher, die ich schon angefangen habe zu lesen, wo ich immer wieder dann aus meinen Fleeting Notes die Dinge hinzufüge, mhm. dafür habe ich dann einfach schon Notizen, die sind nicht wirklich verlegt, die habe ich in den Favoriten einfach und mhm. das indiziert, dass
0: die noch Work in Progress sind. Ja, aber ja, Inbox-Ordner ist auch, ja,
1: ja, interesting, okay. Und dann hast du
0: das Areas? Areas, genau. Areas sind, und jetzt kommen wir in ein, in ein Modell, was ich mit dem ich aktuell arbeite, das heißt mhm. para und das ist von der Methodik von, die Second Brain heißt und die kommt von thiago Forte und das hm. ist quasi ein Kurs, der heißt Second Brain und der beschäftigt sich in erster Linie nicht mit einem Programm an sich, also er nutzt glaube ich Evernote dafür oder so, es geht quasi um so eine Methodik und Para steht für Projects, Areas, Resources und Archive und wenn man sieht, eigentlich nutze ich nur Par, weil ich kein Archive hm. habe. Harz. Und eigentlich habe ich in meiner, in meiner Sortierung auch nicht das P als erstes für Project, sondern Areas als erstes. Aber so ein bisschen äh, verfolge ich dieses Modell. Areas sind quasi für mich so Maps of Content. Das heißt, wenn ich da reingehe, habe ich ganz viele Areas of Interest. Das sind mhm. eigentlich kleine Index-Notes. Quasi zu, keine Ahnung, Career, Coaching, Creativity, Design, Engineering, Happiness, Leadership, Mindfulness, Personal Growth. Das sind alles quasi so die Map of Content-Verlinkungen. Das heißt, wenn ich in, bestimmten, in ein bestimmtes Themenfeld rein will, gehe ich darüber rein und kann dann alle Verlinkungen einfacher sehen und so weiter und so fort und habe das ein bisschen besser strukturiert. Und das hm. ist so ein bisschen der Balance, den ich noch vollführen will und den ich in den nächsten Wochen besser erfahren will, wie sich das anfühlt und ob das Sinn macht für mich wie stark ich Struktur geben will und wie stark eben nicht. Und deshalb mhm. ist gerade mein Spiel mit diesen Maps of Content gerade so, dass es quasi, ich habe keine eine große index Note, sondern Themen-Index-Cards quasi, so ein bisschen. Mhm. Projects sind eigentlich ähnlich, mehr oder weniger. Jedoch ha habe ich dann zum Beispiel bei dem Sprachnachrichten-Project einfach nur alle, alle Notes für die Preparation für Sprachnachrichten. Dann quasi da drin. Ich habe dann halt mhm. couch -Times noch als Themen und so weiter und so fort. Und da würde ich zwar Notes einsortieren, äh, weil die sehr projektspezifisch sind. Mhm. Resource ist eigentlich mit die größte und die am meisten strikte Struktur. Aber es ist, meistens geht es um externe Sachen. Beispielhafte Ordner oder beispielhafte Struktur für Resources sind Articles, Books, Documentaries, Podcasts, mhm. Tweets. Videos Und eine große Änderung, die ich da jetzt schon vollführt habe im Vergleich zu letzter Woche, ich mache keinen automatischen Import mehr von Readwise, sondern ich habe jetzt einen sonntags, einen Weekly Reminder oder Task, ja. das ja. selbstständig zu machen.
1: Ja, das war ja das, das Ding, ne, dass du nämlich bei Readwise dann keine eigenen Zusammenfassungen schreibst. Ja,
0: ja gut, ähm, genau. Und so habe ich jetzt quasi alle diese Strukturen. Bei Tweets habe ich dann zum Beispiel ähm, dann den Link zur Source, Link zum Creator und dann eine Zusammenfassung dessen, was jetzt dieser Tweet-Thread zum Beispiel war. Und das ist meistens so eingeteilt, dass ich einmal händig alles kopiere von den Tweets, dass ich einmal, eine, falls der Tweet gelöscht wird oder so, einmal noch den ganzen Content habe und dann mhm. eine Summary das gebe, mhm. Dass ich das schnell verstehen kann, um was es da quasi dann ging. Und das sind quasi so Resources an sich, die ich dann immer als Basis nehme und zum letzten Punkt zu kommen. Und der heißt Zettelkasten. Und das ist eigentlich nur ein Ordner für alle Ideen oder Erkenntnisse, die ich dann aus den ganzen Resources und so weiter ziehe. Und die Sachen in einem Zettelkasten würden dann zum Beispiel in Verlinkungen unter Areas auftauchen wieder und so weiter und so fort. Also Zettelkasten ist eigentlich wirklich die Zusammenfügung aus allen Ideen, allen Sachen, aber nicht die Resources an sich, sondern wirklich nur die Verknüpfungen oder die ähm, Erkenntnisse, wie gesagt, die ich daraus gezogen habe. Aber alle Resources sind separat aufgeteilt in den ganzen einzelnen Resource-Kategorien.
1: Das heißt, du musst, wenn du eine neue Note anlegst, dir immer überlegen, in welchen Ordner gehört die?
0: Eigentlich nicht. Also Es, ist, es kommt darauf an, was es ist. Wenn es jetzt so ist, dass ich quasi ein Buch lese, gehe ich in Resources, Books und lege quasi How to Take Smart Notes als, als Startpunkt an. Hm. Autor ist Sönke Ahrens, Source ist ein Link, zu wo man es kaufen kann. Und Best Ideas wären dann einzelne Ideen, die ich daraus gezogen habe. Die kommen einfach random in den Zettelkastenordner rein. Hm. Da mache ich mir keine Gedanken. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und dieser wiederum dieser Balanceakt zwischen ich will eine gewisse Struktur haben und das ist meistens für die Quellen und Resources oder um einen größeren Themenkomplex wiederzufinden. Deshalb diese themenspezifischen Indexcards. Mhm. Aber die einzelnen Ideen, das wäre, glaube ich, Overkill, die dann nochmal separat zu sortieren und zu gucken, wo das reinkommt. Die kommen alle in den Zettelkastenordner rein.
1: Aha, okay. Das heißt, du kannst Areas aufklappen und dann sind da nur, weiß ich nicht, zehn Areas und die verlinken dann weiter.
0: Genau. Also in Areas wäre eine, eine, ein Note, der heißt Business, eine heißt ja. Career, ja. einer heißt Career, einer heißt Design und mhm. da sind themenspezifisch Verlinkungen, aber alle diese Verlinkungen leben in Zettelkasten, in dem Zettelkastenordner. Das heißt,
1: du könntest theoretisch wenn du wolltest, das gleiche erreichen, wenn du eine Index-Node hättest, die dann quasi so verschachtelt wäre, dass du dann eine Areas-Überschrift hätte und dann da hättest du genau. dann da also die ist, Genau, das
0: gleiche könnte ich machen, eine mhm. ewig lange Index-Node und alle, mhm. die ich jetzt gerade als einzelne Index-Nodes habe, werden H1 oder H2-Überschriften und danach wären alle die Links. Ja. Das wäre genau das gleiche. Genau, okay.
1: Ja, das, das, das ergibt Sinn, weil ich bin bei mir nämlich im Index auch um, ich habe da Topics und Projects gerade, mhm. aber sobald es quasi noch größer wird, werde ich dann auch überlegen, ob ich dann in so eine in so eine Area-Resources-Geschichte
0: gehe. Also es wären ja dann die zwei. Noch. Genau, das war. ich habe in den Areas wahrscheinlich, ich würde jetzt mal schätzen, 10 bis 20 Topics mhm. drin. Und das will ja. ich nicht in einer Indexkarte haben. Das wird voll unübersichtlich. Und deshalb habe ich das quasi in einzelne aufgeteilt. Aber wie gesagt, die einzelnen Ideen sind alle nur in Zettelkasten drin. Mhm. Die ganzen Resources sind getrennt. Das ist ähnlich wie Vielleicht auch bei bei Luhmann damals von diesen zwei Boxen so ein bisschen. Ja. Es gibt einmal die ganzen Literature-Notes und so weiter und so fort und die ganzen Referenzen an sich und es gibt dann diese Ideen an sich. Hm. Und bei mir sind immer die Ideen auch in einem einzelnen Zettelkastenort.
1: Cool. Ja, sieht gut aus, dein, dein Obsidian. Hast du da irgendwas gemacht an der UI?
0: Um, ja, ich habe das ein bisschen, das ist noch sehr Work in Progress, muss ich sagen. Um, das ist jetzt sehr schnell nochmal auch für die Episode halbwegs um, gerade gezogen. Also mhm. ich habe um, das Minimal Theme verwendet und bin gerade dabei von dem schon von uns in der letzten Episode erwähnten Gavin Nelson, der hatte auch eine andere Adaption auf das Minimal Theme um, mhm. gemacht. Und mhm. ich bin gerade dabei, so die besten Teile daraus rauszupicken. Um, weil ich nicht mit allem zufrieden bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Du brauchst dir quasi dein eigenes frankenstein Und Ja, es, 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 wird, mhm. es wird langsam in diese Richtung gehen, dass ich quasi mein eigenes Theme so ein bisschen irgendwie zusammenbaue. Mhm. Und ich will eine Balance finden. Und eigentlich ist so ein bisschen mein Vorbild I.A. Writer. Mhm. Und deshalb habe ich jetzt auch ähm, aktuell in Benutzung von IA Writer, die haben quasi ihre Fonts, die sie für den Editor verwenden, haben die quasi Open Source zur Verfügung, die kann man verwenden und ich nutze da jetzt quasi IA Writer Quattro Typeface und bin damit aktuell sehr glücklich und habe das jetzt so, wie gesagt, kann man ja in den Shownotes dann sehen, wie es aktuell dann aussieht, habe es dann so aufgebaut, dass ich ja relativ simpel strukturiert habe einige Sachen ausgeblendet habe. Also Ich habe auch ein paar Plugins installiert, wie Haider zum Beispiel, der es ermöglicht, verschiedene ähm, Bereiche nochmal in Obsidian nochmal extra auszublenden. Da habe ich einiges ausgeblendet. Und sonst bin ich gerade noch ein bisschen am Experimentieren mit Linter, was ich zum Beispiel interessant finde, der ähnlich wie bei Code Linting einfach nochmal Hinweise gibt, hey, das sieht äh, nicht richtig aus oder das sieht mhm. nicht richtig aus. Wenn das Markdown irgendwie... Genau, korrekt, ja. korrekt.
1: Du benutzt nicht diesen Smart... Mode, der quasi den den Code versteckt? Nein. Okay.
0: Achso, du meinst diesen neuen Editor-Mode? Ja. Nee, den nutze ich nicht. Da bin ich, ich finde den, auf der einen Seite finde ich das cool, dass die das machen. Auf mhm. der anderen Seite bin ich damit noch nicht wirklich glücklich, weil ich mhm. teilweise in so Fälle reingerannt bin, die dann komplett verwirrt war, verwirrend waren. Und das war einfach etwas, was mhm. mich echt gestört hat. Und von daher ja. bin ich jetzt einfach immer wieder in Command-E klicken <lacht> auf dem ja, Level zurück.
1: Zum Toggeln. Ja. Das ist aber ganz interessant, weil bei Obsidian ist es so, dass dieser, wie, was ist das, der neue Editor? Ja, genau. Ich habe gerade vergessen, wie der, wie der Name ist. Genau. Da ist es so, dass wenn du dann zum Beispiel in den Link reingehst, dann wird der expanded. Ne? Mhm. Bei Logseq ist es so, wenn du in den Text auf ein Item klickst, ist alles, was in diesem Item drin ist, alle Links, alle Bilder, was irgendwie embedded ist, wird dann ausgeblendet. Und das funktioniert echt ganz gut mhm. also also wenn dieses einzelne äh, Items anzeigen ist bei Orgmode auch so gewesen und da habe ich auch oft dann einfach durch dieses Feature malformed ähm, Markdown geschrieben ja. oder Orgmode dann in dem Fall ja ähm, ich kann dir mal ein Screenshot schicken von meinem Logsack, der ist dann auch in den Shownotes so sieht das aus also es ist nicht ich weiß nicht ich finde es nicht so nicht so anders natürlich nicht so minimal und ich benutze ja. Inter als Font mhm. für für meine für meine Notes und ich finde, bei Inter, das habe ich dir auch in der Sprachnachricht. geschickt, ja. es ist interessant, weil wenn du diese Font anschaust, auf der Website oder in, in Fontbook oder allgemein, dann denkst du, es sieht halt aus wie Helvetica oder wie wie einfach eine Serif font Und dann, aber wenn du die Font benutzt, in einem Tool, mit dem du schreibst, mhm. macht das so einen großen Unterschied für die Readability. Also es ist so viel besser lesbar. Hat mich wirklich geschockt, weil ich, weil ich unterschätze diese Font immer wieder und äh, genau das ist auch ganz cool weil du kannst also du kannst das komplette Ding wie bei Obsidian ja auch stylen und ich habe die Font für alles also einmal die die Notes aber auch die UI bisschen in Inter und dann für Code habe ich die Pragmata Pro Mono mhm. die ich auch für für mein das Coding benutze und damit bin ich dann auch echt echt happy
0: ja ich glaube also für für mich steht jetzt noch mal ein paar ein paar Themen an definitiv ja. so für als vielleicht auch kleine Hausaufgabe für für mich selbst ist auf jeden Fall noch mal ich will um, ein Plugin, was ich verwende, heißt Templater und ich muss noch mal ein bisschen mehr in Template-Strukturen investieren. Das heißt, wenn ich eine neue Resource anlege, will ich nicht immer in eine alte Resource gehen mhm. und alles dann Copy-Paste. Das ist ja Quatsch. Ich will einfach ein Template haben für Articles ja. und dann ist immer die Source, Creator und dann ist nochmal die Frage, die an der ich gerade sitze ist unter anderem, wenn ich mir diese Metadatenpunkte anschaue, was für einzelne Punkte will ich da? Also Author oder Creator ist ein Punkt, Source ist der andere Punkt. Und dann kommen weitere Punkte. Will ich zum Beispiel Topics haben, die dann wiederum in die Areas verlinken? Mhm. Will ich sowas wie Tags haben oder einen Status an sich, mhm. um vielleicht sowas wie auch Favorites oder so hervorzuheben? Will ich vielleicht bei Books auch sowas wie Related Books haben, was dann nochmal mhm. Bücher untereinander, keine Ahnung, wir haben das letzte Mal erwähnt, ein ähnliches Buch von How to Take Smart Notes, Make It Stick ist würde ich das als Related Book quasi auch noch referenzieren. Macht wahrscheinlich schon Sinn auf gewisse ja. Art und Weise. Und ja. da muss ich noch ein bisschen eine Struktur finden, wie ich das aufbauen kann und wie ich das besser strukturieren kann. Ich glaube, das ist etwas, was ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch mal angehen werde und was ich bestimmt auch dann in der nächsten Episode dann noch mal ansprechen werde. Und vielleicht ist es ein Thema, wo wir beide dann noch mal ein bisschen voneinander lernen können, ja. wie wir das dann allgemein strukturieren.
1: Du hast gerade gesagt, dass es also du hast gerade von Tags gesprochen und das ist auch so eine Geschichte, die ich bei Obsidian immer schwierig fand, ja. weil du, Tags sind keine, also es ist irgendwie, du weißt nicht so richtig, wie viel musst du taggen, wir haben jetzt in diesem Buch, was wir gelesen haben, How to Tag Smart Notes, da ging es auch darum, dass Dinge getaggt werden sollten mit eben Tags, die dann auch logisch Sinn ergeben, also nicht mhm. den offensichtlichen und ich fand aber dann Tags, ob sie den immer irgendwie ein bisschen weird, weil das einfach nochmal so eine eigene Entity war. Also auch ja. in diesem Graph hast du dann Tags und Seiten und es irgendwie hat irgendwie nicht so richtig geklickt. Bei Logsec ist es so, dass du mit Hashtag auch eine Seite linken kannst. Mhm. Das heißt, es gibt keine Tags, sondern du kannst du kannst einfach die Seite linken und das. Ich habe mir bei zum Beispiel bei Arnest Notes, das hatte ich einen Org-Mode gemacht, ja. da habe ich mir richtig viel Mühe gegeben, dann in diesem Text, in diesem Fließtext oder in, die, also in diesem Text dann möglichst die Sachen so rein zu, organisch reinzulinken und das ist natürlich cooler, wenn man das so, wenn man das so macht. Aber jetzt bei zum Beispiel bei meiner SN036-Note für diese Episode habe ich einfach der erste Punkt ist, Hashtag Sprachnachrichten fertig. Mm. Da muss ich kein Sätzchen hinschreiben oder weiß ich nicht, oder einfach so verlinken, finde ich auch komisch. Und diesem Hashtag, dass, dass das einfach auch zu einer Seite linkt, finde ich, finde ich eigentlich ein cooles Konzept und macht für mich auch Sinn.
0: Ja, eine Sache, die mir jetzt gerade nochmal eingefallen ist, ähm, die ich dir auch schon mal erzählt habe, aber vielleicht ist es auch für unsere Zuhörer echt nochmal interessant, ist, dass. Was ich jetzt auch entdeckt habe für Obsidian sind quasi ähm, Aliases. Ähm, und das ist gerade interessant in dem ganzen Resources-Spektrum, was ich ja vorhin schon mal erklärt habe. Nämlich ist bei mir so, dass ich eine Option neben Articles und so weiter und so fort, ist auch People in dem Vergleich. Und People ist quasi so eine Es stimmt nicht ganz, weil da auch Companies drunter fallen können, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll, um mhm. ehrlich zu sein. Und People hört sich besser an. <lacht> und da ist es zum Beispiel so, dass ich dann ähm, ein Beispiel, was ich, äh, glaube ich, dir genannt habe, ist zum Beispiel, dass ich ähm, Marcus Brownie oder MKBHD als I Alias verwende oder bei Ben Thompson, dann, den wir auch schon ein paar Mal verwendet haben in früheren Episoden, Stratechary, diesen Newsletter, der sich so sehr mit der Tech-Welt und Analysen und so weiter beschäftigt, dass egal, was ich erwähne, entweder Strackery oder Ben Thompson, das dann immer in dem Kernpunkt bei Ben Thompson dann im Endeffekt landet, auf dieser Notiz. Und das mhm. ist auf jeden Fall etwas, was ich ähm, definitiv öfter jetzt verwendet habe und versucht so zu strukturieren, dass es äh, Sinn ergibt und dass es ähm, im Endeffekt eine bessere und organisch bessere Verknüpfung irgendwie herbeiführt. Ja,
1: das finde ich auch cool. Und ehrlich, das ist eigentlich gut, vor allem auch bei Notizen oder bei Konzepten, die Abkürzungen haben. Ja dass du wenn du das dann zum Beispiel mehrfach links dass du nicht immer die, die ganze Note reinlenken musst sondern kannst dann die Abkürzung nehmen ja finde ich cool finde ich cool cool gut ich bin ich bin durch mit dem aber ich wette in der Woche <lacht> habe ich noch mal so viel was sich dann geändert hat <lacht> und, äh, also es ist auf jeden Fall ich habe es macht mir richtig Spaß da jeden Tag meine Notizen reinzuschreiben und dann auf meinen Graph zu gucken wie der immer größer wird und alles irgendwie miteinander verbunden ist ich lese doch gerade ein Buch und in diesem Buch sind mega viele Konzepte drin verlinkt, mm. dass ich quasi in meiner Buchnotiz eigentlich fast nur eine Auflistung habe von ähm, Konzepten, die dann nochmal eigene Notes bekommen haben. Also jetzt über, ein, ich schätze mal bestimmt 20 Notes aus diesem Buch und ich weiß nicht, ob Obsidian das auch kann. Ich glaube, bestimmt. Aber Locksack hat auch so ein Page-Graph. Das heißt, zeigt dir quasi alle Sachen an, die mit der aktuellen Seite verlinkt sind. Mhm. Ja, ja. Genau, ja. Und das ist halt auch mega interessant zu sehen, wie sich das dann entwickelt und wie, wie das alles so zusammenhängt. Ja. Und ja, es macht mir viel Spaß.
0: Sehr gut. Das war jetzt eine etwas andere Episode. Wir waren so gehypt und so euphorisiert durch die letzte Episode, dass wir einfach unser natürliches Format beiseite gelegt haben und nur mal, jetzt wahrscheinlich ein bisschen über eine halbe Stunde oder so, über ähm, Obsidian und unsere ähm, oder Locksack und der Zettelkasten und alles andere, was Notizen und Second Brain Thematiken sind ähm, zusammenfassen. Früher als erwartet. Mal gucken, wann wir die nächste Episode aufnehmen. Jetzt kann wir es Zeit lassen. Jetzt, jetzt, jetzt können wir es erstmal zurücklehnen. Bis in, bis zum nächsten Jahr. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall. <lacht> Danke fürs Zuhören. ciao Ciao.